0: 慢性肺病论治。随着中国城市化建设的推进，我国北方的很多城市出现了频度较高的雾霾性天气，有关肺系统和呼吸类的疾病也越来越呈现出高发性的发病趋势。按照中医理论，肺主皮毛，肺的脏器、经络和皮肤毛孔。一起构成了人体的呼吸和通风系统，属于太阳系统的重要组成部分。肺的呼吸功能除了保障将空气和能量通向身体，向身体提供氧气，呼吸功能还确保了人体能量单元从内到外宣发机制的正常运转。肺的宣发和呼吸作用，确保了人体的皮肤毛孔开合自如。如果这种能力被削弱，人体的毛孔和窍则很容易被闭塞。人体依靠肺的呼吸作用，把空气吸入到人体内；依靠肺的肃降作用，确保将人体的精华物质收归下沉于肾。同时，肺的宣发呼吸作用还帮助肾气生发，如同帮助煤炭燃烧的原理，把人体的肾经。比作煤炭，肾中的一点真阳比作火种，火种在肺的鼓风作用燃烧变成能量，这种能量是供应人体生命活动的来源。肾气生发的能量和肾经的滋养，促进了肝木的生发。肝木中阴阳两种能量体同时壮大，滋养了心火，心火提供热量。帮助脾胃消化食物，从食物中吸收转化的能量，提供给肺呼吸的能量，这样就形成了人体的能量供应循环圈。简单说来，肾系统是人体身体能量来源的火种，脾胃通过吸收食物来增加人体的能量供应，肺通过呼吸和宣达将能量物质气化。输送到全身和体表，到达体表的能量物质是人体主要防卫的能量体，起着温养肌肤、滋养肌肤和抵抗外邪的作用。我们在第六十六篇论述了哮喘的发病原理和对治方法，本篇继续再详细介绍慢性肺病有关的对治原理。《素问·脏器法时论员》云。肺病者，喘咳逆气，肩背痛，汗出，尻阴骨膝髀腨横足皆痛。虚则少气，不能抱膝，耳聋，易干。意思为：如果肺有病，则喘咳、气逆，肩背部疼痛，出汗，臀部、阴、骨、膝、臂、骨、足等部位皆疼痛。这是肺实的症状，如果肺虚，就会出现少气、呼吸困难而难以接续、耳聋、咽干。用阴阳二分法的观点来看，我们可以将肺里面起着鼓舞和宣发的能量称作肺阳，将滋养肺脏的津液和血液称作肺阴。肺阳和肺阴互为根本，协同作战。肺阳宣发，肺阴速降。肺阳的宣发来源于肺阴的滋养，肺阴的滋养由肺阳的调度鼓舞生成。如果肺系统中肺阳、肺阴都不足而受到损伤，气津失养，则肺叶就会慢慢枯萎，造成肺的抵抗力不足，而易于感冒生病，即金匮中提到的肺痿。肺在人体躯干的最上方，导致肺痿的主观原因是先天体质虚弱，或者违反自然规律造成的肺系统阴阳两虚、抵抗力不足；客观原因是自然界风、热、火、湿、燥、寒六种气候状态的过大偏离。这种异常通过呼吸和毛孔都会进入肺，导致肺损伤。例如，风邪会加速蒸发，过多消耗肺的津液；热邪、火邪入侵人体，会灼烧津血，损伤人体的经脉气血；湿邪会导致肺气宣达通畅的气机受阻，产生灼湿痰饮，影响人体气机的宣发升降，影响肺气和肺阴的生成；燥邪会直接消耗肺阴。引发内火，内火又会进一步消耗人体的肺金。寒邪束表，会影响人体和外界的能量和热量交换，会造成肺气收敛，导致内热，同时会导致水液失重，气机上逆，产生痰饮。按照五行相生的原理，肺虚，精气不能下降，则肾水没有来源。导致肾虚，肾虚水不能滋养生发肝木，则肝虚；肝血气虚，则不能化养心火，而导致心虚。心阳心血不足，则易导致心痛、抑郁、忧虑和众多心血管疾病的产生。心虚则火不生土，导致脾阳虚弱，不能化生津液和消化吸收食物，从而导致身体持续虚损下去。仲景在《金匮要略》中将慢性肺病归纳为肺痿、肺痈和咳嗽上气三大类。下面我们分别来分析对治的思路。第一类，肺痿。对于慢性的肺痿病，可以从以下五个思路去治疗：一、单纯的肺痿，即总体表现为肺系统阴阳不足。仲景给出了麦门冬汤的治疗思路，组方为麦冬、半夏、人参、甘草、粳米、大枣六味药组成。方中麦冬为君药，滋补肺的津液；半夏降逆，人参、甘草、粳米、大枣四味药组合滋养脾胃津液，以对肺液进行滋补。这个组方均补肺津。和脾胃津液的力量比较强，适合肺虚内火较旺的症状。二，对于肺热严重损伤津液的情况，也可以采用白虎汤的清热方式。相比较麦门冬汤，白虎汤更清凉爽峻些，短期效果较好；而麦门冬汤更滋腻些，有容易敛邪的毛病。但长期滋补效应更好。三、金贵虚劳病中提到的鼠玉丸，实际也是一种慢性肺痿的对治思路。相比较上述两方，鼠玉丸更偏重肺气阴阳两虚，很容易感冒而内热较少的状况。组方以山药为君药，滋补脾肺津液，同时。夹杂着大量补血养精和气化的药物，主要的目的，是滋补肺阴、肺阳的同时，调理脾胃。四，对于肺中阳气不足而经常流清鼻涕、肺气虚弱不足、不能控制肾气的情况，仲景提出了直接温暖中焦的甘草干姜汤。在实际处理中，可拓展治疗的思路。根据实际情况，采用附子理中汤、人参四逆汤、生姜甘草汤等多种温暖中焦、补充化生津液的方式。五，对于血液津液亏损导致的慢性肺痿，也可以采用炙甘草汤的方式，快速补充血液和津液。第二类，肺痈。在第71篇提到，所谓的痈，就是当外邪损伤人体流动在经脉内的气血时，例如热邪直接灼烧经脉，寒邪郁结化火也会损伤经脉，停留在人体组织内。多余的热邪会灼烧肌肉和伤害其中的精血，使肌肉腐烂而化脓，脓液夹杂着痰饮水湿。会加重其对身体正常组织的破坏。如果脓液不能及时排出，就会继续伤害经络和骨头，痈脓就会持续发展壮大。恶邪之气向内熏蒸，会伤害五脏，危及生命。中医把危害较小、发生在较浅位置的称作痈，危害较大、发生位置较深的地方称作疽。由于肺所处的位置和生理特点，很容易因为肺气虚弱、毛孔闭敛而导致痰饮。痰饮久了，和污浊的血液交杂在一起，就会导致严重程度不同的痈。根据痈的严重程度，可采取不同的治疗思路。第一，虚寒性肺气闭敛造成的肺痿痰饮，金桂中。射干麻黄汤的原文对症状描述为：咳而上气，喉中水积生，射干麻黄汤主治，组方由射干、麻黄、生姜、细辛、紫菀、款冬花、五味子、半夏、大枣、九味药构成。射干麻黄汤的特点是针对肺虚感受风寒，造成肺中有痰饮或者。轻微的肺痈形成，痰饮组织气机的升降导致的咳嗽上气，射干可以化痈消肿、清嗓利咽；麻黄宣通肺气，细心半夏、五味子的组合暖肾降逆；紫菀、款冬花润肺暖肺；大枣和生姜温养津液。此组方适用纯虚寒。肺化热的轻微肺痈和痰饮组织的肺病，常见于偏于虚弱和虚寒体质的儿童和老年患者的肺痈痰饮咳嗽。第二，灰尘颗粒痰饮堵塞肺造成的肺痈和痰饮。金匮原文讲：“咳逆上气，时时唾浊，但坐不得眠，造荚丸组织。皂荚在古代是用来清洗衣服和清理污垢的。当肺系统被较为严重的顽痰或者烟尘堵塞，可用枣糕和酥油调和皂荚制成丸药，扫除肺中的顽痰和污垢，清理肺系统。同时，用枣糕酥油滋润滋养肺，并抑制皂荚的猛烈伤正之气。除此之外，仲景还提出了。桂枝汤去芍药加皂荚的另外一种治病思路。本组方适合肺阳虚弱不振、灰尘或者污浊堵塞肺孔的症状。三水邪入肺化热，因寒水滞造成的肺痈。当肺虚弱导致肺气宣通的能力特别脆弱时，病患长期伴随肾虚，很容易导致肺系统积水并化热。可采用泽漆汤的治疗思路。原文讲：“脉沉者，泽漆汤主之。”意思是肾气虚弱，形成了里水侵肺。泽漆汤由半夏、紫参、泽漆、生姜、白前、甘草、黄芩、人参、桂枝九味药组成。组方用泽漆来驱痰泻水，桂枝通阳化气。解表降水，紫菀和白前宣肺润肺，生姜和半夏祛痰，黄芩来驱除郁结的热，人参和干姜补正。泽七汤是现代很多肺肿瘤的选择组方。四痰饮、水浊和毒壅凝结于肺的症状，当外邪入侵，造成肺系统血气壅塞。时间久了，势必会导致肺系统产生脓血、拥毒和浓痰，并伴杂水邪。仲景采用了葶苈大枣泻肺汤和泽漆汤相比较，本方对症以脓血痰饮为主，水邪为辅。葶苈子可破坚化壅、消痰驱水。由于葶苈子药性驱邪猛烈。可辅佐大枣扶正滋养脾胃。五邪气入侵肺和咽喉，以化脓淤血和血闭为主的壅证，对于湿热邪热壅塞肺造成的以化脓和浓痰为主的肺壅，时时吐出稠米粥状的浓痰的情况，用桔梗甘草汤来处理。桔梗可宣肺利咽祛痰。排脓，生甘草协助桔梗来泻火驱毒。六，因寒邪侵肺导致肺痈化脓的症状，对于寒邪入肺造成的肺痈，以驱寒散结化痰为主。组方采用桔梗、贝母和巴豆的组合，用巴豆大辛温热之性，峻攻痈脓；贝母润肺开肺。结梗化脓解毒，七邪气入肺，造成淤血内结，影响皮肤营血供应，造成的胸中肌肤假错。上述症状，孙思邈采取了千金苇茎汤的对治思路，组方为苇茎、薏米仁、桃仁、冬瓜子。组方用苇茎驱热化痰，薏米祛湿。冬瓜子泻热化痰，桃仁活血化瘀。此组方对治的特点是淤血化热，影响了身体营血的运行，以活血化痰为显著特点。第三类，咳嗽上气，肺系统是人体的气孔和烟囱，无论发生有形的肺痈痰饮，还是无形的寒邪束肺。都会导致人体的气机上下升降产生异常，均会导致咳嗽上气。对于已经在有形层面形成阻滞的和正气虚弱不足导致的，可参考以上肺痈和肺痿的治疗方式。对于属于无形气机层面的病症，需要根据情况辩证处理。仲景给出的小青龙汤。小青龙加石膏、厚朴麻黄汤、真武汤加减细心、干姜、五味子、四逆汤加减干姜、细心、五味子等 等， 都是经常碰到的情 况， 需要根据实际情况灵活处理。